0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube início de uma nova semana, portanto, claro, desejando a todos aí uma semana muito, muito boa, uma semana muito segura para todo mundo, enfim, que só se, não seja repleta de, de coisas boas. Hoje dia 5 de outubro de 2020, aproveito também e convido vocês a participar do nosso programa pela nossa live no Facebook, facebook.com/barra Estadão Esporte, porque hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro, e rapaz, olha só, tem Diniz na corda bamba, é parece que que o caldo entornou, hein? Pode ser aí que nas próximas horas, né? É, a gente tem alguma informação em relação ao futuro do Diniz é, no São Paulo? Vamos falar também do Corinthians, o Corinthians que depois de mais um fracasso dentro do Campeonato Brasileiro agora vai na sua busca desesperada por um técnico, né? Uh, já havíamos falado de Dunga né? aqui no, neste programa uh, parece que agora também tem uma outra bola da vez que seria Dorival Júnior eu particularmente gosto muito do trabalho do Dorival Júnior e claro, vamos falar aí uh, sobre Atlético Mineiro mais líder do que nunca né? rapaz, tá louco, passa o caminhão em cima de todo mundo é o estilo Sampaoli e para comentar todos esses assuntos, está aqui ao meu lado ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa semana para todo mundo. Lembrando que vem um feriado aí né, no, no, na, na sequência dessa semana. É, gente, eu queria falar rapidamente deste Corinthians. É, o Corinthians precisa abrir o olho. O Corinthians é, não faz boas partidas, o Corinthians tem um técnico interino... E o Corinthians tem quatro, quatro jogadores. O resto não, dá, não daria nem para vestir a camisa do time.
0: É, e, e o Corinthians que tem o clássico contra o Santos agora no meio de semana... Né? Tudo bem que vai ser um Santos um pouco é, desfigurado, né cheio de lesões... Tem informação de que hoje o Santos acerta a venda do Lucas Veríssimo com o Benfica. É, gira em torno de 6 milhões de euros. Para o Santos seria bom, porque o Santos conseguiria quitar aquela dívida que ele tem com o Hamburgo, que é de 4 milhões de euros. E sobraria ainda dinheiro para quitar a dívida que o Santos tem com o Achipato. Né? A dívida referente... A contratação do Soteudo né? E aí o Santos eliminaria esse, Essas duas ações Esses dois processos que o Santos tem Lá na FIFA E que é, inclusive vetou o Santos De inscrever novos jogadores Se o Santos conseguir acertar esses, Essas pendências A FIFA libera o Santos Para contratar Até porque ontem o Cuca deixou muito claro que o elenco precisa de mais jogadores, até por causa da quantidade de problemas que apareceram aí nos últimos dias para o elenco do Santos. Mas vamos falar do Corinthians, já que o Morelli deu a D, já vamos abrir então falando desse time do Corinthians. O Co... Rapaz, olha o Corinthians que não abre o olho, hein? Corinthians é o 14 colocado, com 14 pontos, né? Uh, o Curitiba, que é o primeiro time ali na zona do rebaixamento... Que empatou com o São Paulo nesse fim de semana Tem 12, ou seja Uma vitória de Curitiba, uma vitória do Bragantino Por exemplo, que também tem 12 pontos Leva o Corinthians para a zona do rebaixamento Por falar em Bragantino Corinthians mais um empate uh, no campeonato Em Bragança Paulista Empatou em 0x0 0 com o Bragantino Que jogo horroroso, Morelli
1: Pois é, Grisa, a gente, assim, Sabe o que está salvando o Corinthians? É, ou não, tá, não está esquentando a, a panela como deveria é essa 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 proximidade da zona de rebaixamento, mas ele não está ainda na zona de rebaixamento. Mas é, se você lê como você leu a, a tabela, você vai ver que é, é por é por pontos, ali por uma vitória, é. né? Se todo mundo que tiver abaixo dele, que tem ali 12, 13 pontos, fizer uma rodada legal, o Corinthians desce. O Corinthians vai para o fundo do poço. Só não inclua aí o Goiás, que tem 9 pontos, que tem jogos a menos. Goiás acho que tem 9, jogos. 10
0: jogos. 10 jogos? 3 a menos que, que os que tem, que estão com, com jogos normalizados aí.
1: Essa diferença faz, né, faz conta ali na tabela. Mas o Corinthians tem 14 pontos e aí tem a turma do Grêmio tem 14, que está abaixo do Corinthians o Bahia tem 12 o, o Coritiba tem 12, o Bragantino tem 12, o Botafogo tem 12 se esses times fizerem uma rodada que pode ser agora, no meio de semana uma rodada legal o Corinthians desce o Corinthians não pode trabalhar com treinador interino né? Coelho é um técnico interino, Isso. a torcida não quer a diretoria não tem confiança é, é, e ele é aquele cara que vai ajudar quando for preciso. Se ele quiser bater asas para trabalho solo, ele vai ter que deixar o Corinthians. O Corinthians quebrou muito a cara com treinadores desse. De, né, que saiu da, 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 da base, que saiu da condição de interino e assumiu time, uhum. né? o time. O Carille deu certo, mas na segunda passagem também não deu certo. O Ross não deu certo. Né? Então o Corinthians precisa correr atrás de um treinador urgentemente, urgentemente. O Dorival é um técnico, né? É, o Dorival é um técnico bom, como pessoa é bom, né? É, e assim já tem uma certa experiência, não é um técnico qualquer. Pode fazer um trabalho razoavelmente importante no Corinthians. Tem que esperar, mas é melhor do que o Coelho. E no elenco, Grisa, você olha o time do Corinthians, olha, é. tem o Cássio pelo histórico, tem o Fagner pelo histórico, tem o Gil, que é um bom zagueiro, zagueiro, né? Não é volante, não é meia, zagueiro. Exato. Falo isso porque toda bola passa pelos pés do Gil, né? O Gil parece que é o armador do time, é zagueiro. E tem o Jô, que foi formado na base, e que existe um carinho especial por, pelos jogadores da base em qualquer clube, né?
0: Qualquer claro, clube, claro. Tipo
1: tem esses quatro jogadores, o Corinthians não tem mais, o Otero, Luan, Casares Grandes apostas, mas ainda não vingaram. Nem sei se vingam esse ano. O Luan parece que não pode olhar o coelho, porque toda a partida o coelho tira o é. Luan do jogo. Ali com 15, 20 minutos. Né? É. O Luan tem a impressão que ele não pode ver o coelho pintado de ouro. Né?
0: Mas também é... precisa jogar, né? Se quer permanecer em campo, né, Morelli? Precisa jogar.
1: Tem é isso também, não está jogando, não está jogando. Casares chegou agora, Otero chegou e já está jogando razoavelmente. É, os demais, gente, olha, que me desculpem aí quem formou esse elenco do Corinthians. Danilo velar Lucas Piton, Gabriel Jadeu, Ramiro, é, 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 Léo Natel, é, Bozelli. Esses caras não vão virar nada, já estão é. aí há tempos e não acontece é. nada. nada. Cid nada. Cid Clay,
0: Ixi, a gente pode citar Cid aqui um ontem, né? Aquele, aquele garoto lá, o, o que é rápido lá do ataque, esqueci que também é, é da base do Corinthians, mas também. Mateus, Mateus, não, não é uma, tem o Matheus Vital, né? Também aí nesse elenco, mas é, é o outro. Eu que tava jogando até agora há pouco, era titular há pouco tempo com o Thiago Nunes, depois foi pro banco de reservas. Mas vamos lembrar. É, tô... mas olha, gente, são,
1: são jogadores, são jogadores, nota 5-4, 4,5. Não dá para o Corinthians ter um elenco desse. E agora, com o dinheiro já do batismo do estádio, né, existia também a promessa de ter um ajuste ali para o time de futebol. Né? A patrocinadora ali ia dar um dinheirinho para o time de futebol. O Corinthians tem que repensar tudo isso, gente. O Corinthians tem que refazer seu elenco neste Campeonato Brasileiro. Senão é. corre risco de cair para a segunda divisão. É cedo? É cedo. É um, é um terço só do campeonato que foi jogado, 13 partidas mas olha, se olha esse Corinthians jogar você não consegue ver nada é. empatou 0x0 0 pro Bragantino no fim de semana
0: é, o Adi Armando me salvou aqui, o Janderson era o Janderson Mano, aí. até
1: de lembrado é? <risos>
0: era o Janderson, exatamente Adi, obrigado aí pela Uh, por ter me lembrado aí e ele fala ainda, ó, ontem de 10 jogos 5 foram empates, a sorte é essa tá aparecendo todo mundo na mesma velocidade na estrada se um brecar é, o, a questão é que assim é, pra sorte do Corinthians entre aspas a gente tem muito empate nesse campeonato brasileiro, né? A gente vê um atrás do outro, né? impressionante. A rodada passada, se eu não me engano, foram seis. Essas rodadas acho que foram cinco empates. Então, ou seja, não tem ninguém muito disparando. Assim, para mim, esquece. O corintiano esquece qualquer pretensão que poderia ter em relação a título. Não dá. O, o Atlético Mineiro com 27 pontos e o Corinthians com 14, abraço. Não dá, não chega mais, esquece corintiano, que para isso não dá. Agora, por um G6, tem ali Santos Esporte ali com 20 pontos, é, são 6 pontos, são duas, duas partidas. A, a questão, Morelli, é que a gente não vê no Corinthians nenhum tipo de evolução. Não dá. A gente olha o time do Corinthians e fala, esse time não vai sair disso, esse time não, não vai render mais do que isso. Acho, e aí já vou partir pro, até para a minha pergunta sobre a contratação de um técnico, acho o Dorival Júnior, dos nomes que se apresentam aí no mercado, na minha opinião, o melhor para o Corinthians nesse momento. E o Dorival Júnior, vamos lembrar que no ano passado, ele já aceitou fazer um, um, um contrato tampão. do né? é, Flamengo, ele, ele fez é, um contrato tampão, aliás, ano passado não, ano retrasado, antes da chegada do Jesus no Flamengo ele aceitou fazer um contrato tampão ali de quatro meses no Flamengo propõe, vai, vai atrás do, do, do Dorival Júnior vai atrás de alguém que tem experiência não que vai, como eu falei, dar o título pro Corinthians, mas pelo menos tirar o Corinthians dessa situação vergonhosa até aqui, né Morelli é,
1: o Dorival assim, ele não é um técnico tampão eu sei que você não quis dizer isso não, né? não, mas, não é, é. Parece que existe uma, uma, uma possibilidade aí se formando no, no futebol de você contratar técnicos por contratos mais curtos. né? Então você contrata um Dorival para ficar até o final do Campeonato Brasileiro, que vai ser lá em fevereiro é, do ano que vem. Uh, ou, ou se o campeonato tivesse começado mais cedo, contrataria até o final do, da, da competição, né? que, que englobaria toda a temporada. Isso. Então eu acho isso que isso é razoável para os clubes de futebol. Clubes de futebol também não tem que ficar contratando técnicos por cinco anos e depois não dá certo, e a gente sabe que ninguém fica cinco anos. O clube é. tem que pagar é, 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 rescisão altíssimas, né? Altíssimas. É um treinador que recebe em pelo menos cinco, seis clubes. Oh. né e trabalhou, não ganhava, o contrato era grande, foi mandado embora e tem que receber. Né? É, então, assim, é, agora sim, precisa de um técnico para motivar. Esse, esse elenco, para mexer nesse elenco. É. Porque do jeito que está, é, é, com todo o respeito ao Coelho, ainda não dá para ele, ele sabe disso. Né? Ele sabe disso. Lembra do Milton Cruz do São Paulo? Sim. Era a mesma coisa. O então, Cruz sempre que saia um treinador, ele ficava uma, duas partidas até achar outro. O Coelho é a mesma condição. É a mesma condição. Né? Até o dia que o Milton quis... Bater, bater asas é pra, pra tentar carreira solo. O Coelho pode ser. Hoje não dá. E é muito difícil começar num time grande. Poucos dão certo. É. Né? Tem que começar de baixo mesmo. O Rogério fez isso no São Paulo e quebrou a cara também. Exato. Aí foi buscar esses times menores e se deu bem no Fortaleza, que não é um time tão pequeno, né? É um time que já faz barulho, né? Então, assim, precisa, né, subir. É, e o elenco, o elenco do Corinthians está se arrastando, gente, pelo é. amor de Deus. É. Nada acontece nesse elenco do Corinthians. Nada acontece nesse elenco do Corinthians. Tem que rever contratações, tem que rever é, jogadores do elenco, tem que tentar contratar um ou outro. Se esse treinador chegar, seja ele quem for, talvez ele consiga virar é, esses jogadores de meio de campo, Luan, Tério, e Casares. Assim, no papel, parece ter um, ser um bom, um bom meio campo. Mas não está virando, precisa virar, precisa virar. E agora tem um grande problema, eleições, né? final do ano tem eleição, tudo que você decidir agora vai valer, dependendo de quem levar o pleito, é, é um problema, né? É. Tem que antecipar a eleição? Não sei se consegue. E, e eu, eu lembro que eleição no Corinthians e qualquer clube, né? É, mas eu lembro do Corinthians, acabou com, com o presidente André Sancho indo lá no pro banheiro, lá, uma briga danada. <risos> é
0: verdade, é verdade.
1: Não foi isso? Foi. Então, assim, é muito <risos> confuso, é muito complicado você tomar decisões agora, faltando dois meses para ter uma eleição no Corinthians. E o Corinthians vai jogando, vai se enroscando, vai caindo na tabela. É complicado.
0: Tem toda a razão, Morelho, eu concordo plenamente com você. Quando
1: caiu, o Corinthians tinha 44 pontos em 2007.
0: Sete. 10
1: vitórias, 14 empates e 14 derrotas.
0: O Adi Armando até lembrou, viu, Morelli? aqui, hum. ele falou, em 2007, tínhamos 17 pontos nessa rodada, e o Corinthians hoje tem 14, quer dizer, tem 3 pontos a menos... Do que no ano em que foi rebaixado para a série B. Então,
1: pois é. é. Tudo bem que tem mais empates está Agora Sim. o Corinthians tem três vitórias. Quando caiu tinha dez. Então do, do, de 26 jogos aí que faltam 26, 20, 26, né? 26. É, o, o, o Corinthians precisa ganhar 10. É, para ganhar 7.
0: Olha, vai, vai ficando complicado, gente. Vai ficando complicado. É, é. é e só dizer aqui, eu acho que eu falei isso, mas só para repetir, eu gosto muito do trabalho do Dorival Júnior. Gosto muito mesmo. Acho que o Dorival Júnior é um daqueles é, técnicos que às vezes as pessoas torcem um pouco o nariz, mas é dos últimos anos, se a gente for analisar, trabalho de técnicos brasileiros, talvez seja um dos poucos que tenha feito bons trabalhos no o próprio Flamengo, antes da chegada do Jesus, o, o Dorival deu um up no time do Flamengo. É, o, o Dorival Júnior é o técnico do Santos de, de Neymar e, e Ganso, né? É, enfim, a gente... É, e quando eu falei do, 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 do contrato tampão, é exatamente por causa das eleições, né? Porque você não pode fazer o contrato de um ano com o técnico hoje no Corinthians, sendo que você tem eleição no final do ano. Não pode, acho que até o estatuto do clube não permite que isso seja feito, a não ser que você chegue num acordo com todos os candidatos, eh, todos deem ok em cima de um nome, aí sim você pode fazer um contrato mais longo com o treinador. Fala, Morelli.
1: E o Dorival foi mandado embora do Atlético Paranaense depois de se recuperar de Covid. Né? Não estava
0: nem treinando o time, né, Morelli?
1: Ele estava afastado do é, time. Não tava nem treinando. É, o time. O time enroscou e ele foi mandado embora, assim, numa condição né, é, muito questionada, muito questionada. E o Atlético
0: é, melhorou ele... muito depois que ele foi mandado embora, né? Então, claro, ironia, né?
1: Ironia. Essas coisas, essas coisas, é, é, a chegada de treinadores é, provoca isso mesmo. Né? A gente sabe que é assim. Né? A gente sabe que é assim. O Corinthians está precisando disso. O Corinthians é. precisa ter um rumo e precisa ter um outro comandante. Agora, não é fácil acertar. Os outros nomes, Silvinho, que é um cara da, da, que né, cresceu, foi jogador, tem um pé lá na Seleção Brasileira, tem um pé lá fora, mas já teria dito que prefere ficar com esses pezinhos lá fora mesmo. Não quer voltar pro futebol nacional, não quer comandar o Corinthians. E falaram do nome do Dunga, né? que é um nome muito difícil. Eu, eu não consigo, falei aqui para vocês. Gente. Eu não consigo ver Andrés e Dunga no, no mesmo banco ali almoçando Embora, embora quando o Dunga Foi treinador da seleção O Andrés, ele era aquele Aquele cara ali Meio secretário ali da seleção né Sim, sim ele, né? Então assim, mas acho muito difícil isso acontecer No Corinthians
0: Exatamente, exatamente, ótimo é, Bom, o Corinthians como eu falei Tem um desafio muito complicado no meio de semana Tem um clássico contra o Santos Aí a gente já fala de Santos também que ontem conseguiu uma boa vitória por 3x2... Contra o Lanterna do campeonato... O Goiás... num jogo bem emocionante... É, né, com alguns erros de arbitragem... Enfim... A gente vai falar sobre isso... É, claro que assim... O Corinthians pode se valer de, de alguns desfalques... Que o Santos... Terá nesta partida... Vamos lá... Raniel... Que está com um problema sério de saúde... Uma trombose... Que é um problema super sério... Super sério... Tanto que ele está internado no Hospital Sírio-Libanês... Está sendo acompanhado... Se eu não me engano hoje já passar por uma drenagem... É, para tirar um coágulo... Então assim é muito séria a situação do ranial, Não deve voltar tão cedo... Carlos Sanches teve é, aí uma, um, uma lesão no ligamento do joelho... Né, uma ruptura do, do ligamento... É, previsão daí até seis meses de, de paralisação para o jogador... Ontem o Marinho saiu sentindo o, o, uma contusão. Não se sabe ainda se é grave, se não é grave. Então pode ser que o Marinho, o Marinho não jogue essa partida contra o Corinthians. O Soteudo está com a seleção venezuelana de futebol. Então também não joga. E hoje o Santos pode acertar, como eu falei mais cedo, a, a negociação do zagueiro Lucas Veríssimo com o Benfica. Se acertar essa negociação o Lucas Veríssimo provavelmente não joga também a partida. É um time cheio de desfalques, né, Morelli, mas que ontem, por exemplo, até jogando com um a menos durante boa parte da partida, conseguiu uma boa vitória contra o Goiás, né?
1: Cheio de surpresas também esse Santos, né, Gris? Tem virado partidas, tem feito partidas interessantes, tem conseguido aproveitar ali o seu elenco o máximo que pode, o máximo que pode, e é, isso, assim, a gente tem que acreditar um pouco a, a vontade de todo mundo do elenco e a vontade do, do técnico Cuca né? É, são esses, esses, essas duas partes que salvam o futebol do Santos nesse momento, porque fora dele está muito enrolada a situação. É, bom, assim, é, é difícil o Santos encarar um Corinthians, encarar um clássico com tantos problemas, né? É. E nós estamos falando de todos os jogadores titulares, né? Sanches, Soteudo, Marinho... Lucas né? Veríssimo... Lucas Veríssimo... Se vender, Grisa, tem que vender, porque é. o Santos já não ficou com alguns jogadores... O Elias era um deles, né? Que foi pro Bahia... Bahia... Bahia. Foi pro Bahia... Tava treinando lá, tava acertado, mas como veio a determinação que não poderia contratar, foi embora, precisava jogar também, claro. né? Claro... Então o Santos precisa resolver isso o mais rápido possível. É, e vender um jogador para ter esse dinheiro para pagar suas contas me parece, me parece uma, uma boa venda, sabe? É, um bom motivo para a venda. Com certeza. É, então precisa fazer isso. E agora o Cuca vai quebrar a cabeça aí nesses dois dias. Primeiro para ver quem está inteiro, para ver como é que está a condição do Marinho, para ver quem pode jogar. Para montar talvez um Santos mais competitivo para enfrentar esse Corinthians que também não está oferecendo muito perigo para nenhum rival, não. Né?
0: Verdade. Ah, e não conta também com o Arthur Gomes, que foi expulso, né? É, no meu modo de ver até de forma injusta, né? Achei que o juiz é, pesou a mão ali na expulsão. Acho que o amarelo estava de bom tamanho. Acho que. É... Mas teve uma, um lance nesse jogo, Morelli, que aí eu queria entrar numa discussão sobre o VAR. Primeiro, demora demais nas análises do juiz. No VAR na partida de Santos e Goiás. Muito demorado, muito demorado. Eu assisti é, esse fim de semana vários jogos do campeonato inglês, é super rápido, super rápido a, a, a avaliação do VAR. Aqui a gente demora uma eternidade, né? E fora demorar uma eternidade, agora nós temos a questão da interpretação da mão, né? que é a pior coisa, porque agora o time de futebol vai ter que torcer para pro, pro, que apite o seu jogo o juiz que interprete bola na mão de maneira correta, que é um absurdo, né nós tivemos alguns lances, por exemplo, você está aqui no jogo do Flamengo, teve um pênalti para Flamengo, que o jogador do Atlético Paranaense, na hora que o jogador do Flamengo foi bater na bola, ele se virou, então ele estava de costas, só que ele se virou com o braço assim, a bola bateu no braço dele, o juiz foi lá e marcou o pênalti. No jogo do Santos, a gente tem uma cobrança de escanteio: o jogador estava de frente, o jogador do Goiás estava de frente, com o braço aberto, a bola bateu no braço dele, desviou a trajetória da bola. O juiz foi até o VAR olhar e não deu pênalti. Assim, não dá, Morelli, né? Agora, que, que interpretação que vale para a bola na mão?
1: É, o, o bola na mão, mão na bola é um grande problema do futebol brasileiro né? depois que resolveram mudar aquela antiga concepção que é essa que eu falei, né? bola na mão e mão na bola é, ficou uma bagunça e ficou claro, subjetivo tem hábito que dá, tem hábito que não dá tem hábito que vai lá ver no VAR e não dá tem árbitro que vai lá no VAR e dá então assim, é, é, você tem razão é uma bagunça, não tem padrão é demorado me, me, me incomoda também a... a é, é, aquela espera para validar os lances, né? Para validar gol, por exemplo, é, o juiz fica ali no meio de campo esperando a validação do gol. É, isso, isso é uma coisa de louco, né? Porque só só de levar a bola do gol até o meio de campo, alguém já teria que falar para ele: foi gol ou não foi gol? Volta lá, né? É, aí fica esperando tal. É lento, a gente já ouviu pessoas ligadas à comissão de arbitragem e, 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 e o argumento é que é, tem que fazer justiça, para fazer justiça a gente tem que analisar é, demoradamente, friamente, quantas vezes forem necessárias para a gente não cometer injustiças no futebol. É chato, parece outro jogo, não. porque o nosso jogo já é lento, né? É tudo lento no futebol brasileiro hoje, o futebol é lento, a arbitragem é lenta, é, o VAR é lento, é tudo lento. Né? É. É, isso sem entrar nesse mérito da questão subjetiva que você tocou, muito bem tocado, porque é, não é só a mão na bola, não. Tem, tem lances que é subjetivo.
0: É, e, a, e, a, e, na, e nesse lance, Morelli, tem outro árbitro que, se estivesse apitando a, a partida, provavelmente o árbitro de Flamengo e Atlético Paranaense, se estivesse apitando o Santos e Goiás, teria dado esse pênalti. Então fica essa: você, o, o time vai ter que torcer agora. Pro, pro árbitro que interprete é, a regra como ela deve ser interpretada, esteja pitando o jogo, é assim é, enfim, é uma bagunça, é uma bagunça e, e a gente vai um ter um que... outro,
1: é o ouro do Borogodó é
0: o ouro do Borogodó, exatamente exatamente, ó, mas com essa vitória o Santos conquistou três posições no campeonato hoje é o sexto colocado do campeonato brasileiro o Santos que vai fazendo aí um, um, um ano até que muito digno né? diante de todos os problemas. Né? Classificou em primeiro lugar do seu grupo na Libertadores e é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, muito em função aí do trabalho do técnico Cuca. Já que estão falando de técnico e falando que o Cuca deu uma nova cara para o Santos, que o Cuca conseguiu ajeitar o Santos, vamos falar de um time que parece que o técnico não está lá conseguindo dar muito jeito. Na equipe, vamos falar de São Paulo, que empatou com o Curitiba, que eu, eu posso afirmar aqui para vocês: é a minha opinião, para mim é o, é o time que joga o pior futebol uh, do campeonato brasileiro. Para mim, a pior equipe do campeonato brasileiro é o Curitiba. E o São Paulo conseguiu empatar com a pior equipe do campeonato brasileiro. Brasileiro. Ontem Morelli eu ouvi um, uma análise do nosso colega Vitor Birner E que eu concordo com ele. ele Ele deu uma boa definição sobre o São Paulo do Fernando Diniz Parece que o Fernando Diniz ensaia o time do São Paulo Até o momento de chegar próximo da área Só que não ensaio o restante A parte de fazer o gol <risos> Não tem esse, Essa parte do ensaio não é, não é feita porque é impressionante, né, Morelli? O, o São Paulo até chega com facilidade perto do gol, mas não tem criatividade nenhuma para conseguir marcar o gol. Não sei o que, que você pensa em relação a isso.
1: Eu acho que tem muita gente no São Paulo fora da área, né? Também isso atrapalha bastante. É verdade. A defesa continua sendo um problema. Não só a defesa, quando eu falo defesa não é o dois, os dois zagueiros, né? são bons jogadores, que eu acho que são melhores do que os que estavam. Mas, assim, o conjunto, é preciso saber marcar. O Tietê é um jogador que, assim, é, eu não gosto do Tietê jogando. O Tietê ele, ele toca muito de lado e ele não marca bem, né? É, ele deveria ser aquele cara de contenção, talvez, né? Mas ele não vai bem, não vai é. bem. E o São Paulo, mais uma vez, empata, mais uma vez, joga muito mal, né? um treina. Um mas o treino. Diniz
0: falou que o São Paulo foi
1: bem. Então, é, é, essa, essas, essas declarações, eu acho que afundam o Diniz, né? Eu é. sei que ele não pode falar algo diferente, mas ele tem que ser um pouco mais realista, né? É, se o São Paulo tivesse ido tão bem, ele não fazia aquelas caretas à beira do gramado, né? Às vezes ele fica ali cinco minutos com o olho fechado, claro, não são cinco minutos, mas Tipo, sei lá, fazendo o quê Sim. pensando não sei no que. Rezando,
0: talvez, né, Moreno? Ou rezando, <risos>
1: ou pedindo alguma ajuda, né? É, é, mas ele faz isso o tempo todo, né? Ele põe a mão ali no olho, fecha o olho, ou não está gostando do que está vendo, como a gente, né geralmente. É. Agora, é, a gente discutiu a posição do São Paulo semana passada, e eu não lembro quem falou que essa posição de terceiro no Campeonato Brasileiro era ilusória para o São Paulo, porque não estava combinando, primeiro, com o que o São Paulo apresenta em outras competições, Libertadores, por exemplo. Segundo, não estava combinando com o que o São Paulo joga em campo. Não estava mesmo. Né? Toda a crise, sábado a torcida foi lá pedir a cabeça de todo mundo, uma agitação danada, né? isso só atrapalha, é bem verdade. Né? Mas assim, é, e agora o São Paulo cai, cai para sétimo colocado, tem o mesmo número de pontos é, do Santos, tá? inclusive uma, uma posição abaixo do Santos, Isso. um jogo a menos, mas é um pouco, um pouco mais real a posição do São Paulo. Vamos Marreira, lembrar que
0: o São, Morelli, que o São Paulo é, Vamos lembrar que o São Paulo antes de começar a rodada era terceiro colocado, Exatamente. caiu para sétimo
1: lugar caiu para sétimo, então assim agora, eu acho que vai cair mais eu acho que vai cair mais mas agora está um pouco mais real essa posição com que a gente vê desse time de São Paulo é, e vai começar a Copa do Brasil e as notícias são de que o Fernando Diniz é, continua sendo fritado é, ninguém toma decisão também é um clube que tem eleição qualquer coisa que aconteça é, fica ali meio refém do pleito do próximo presidente é, então, assim, é muito difícil também a situação do São Paulo em relação ao seu treinador, ao futebol que vem jogando. É verdade.
0: o oh, Maurício Gasparini aqui, torcedor do Tricolor Carioca, ele fala, tenho dó dos São Paulinos, meu flu todo escangalhado, meteu quatro no coxa. Que fase, hein? É, e até lembrando isso, mais uma fala do Diniz, depois da partida que eu achei... Né? Enfim, ele fala que... Um beijo, ele, é, ele fala que... Ele elogiou a defesa do São Paulo, que ele disse que segurou muito bem, que não deu chances para o Curitiba chegar no gol do São Paulo. Quem assistiu o jogo, viu que o Curitiba não queria ir para cima do São Paulo. O Curitiba não atacou o São Paulo. O único gol, o chute a gol que o Curitiba deu foi o lance do gol do Curitiba, ou seja, não foi a defesa do São Paulo que impediu o, o ataque do Curitiba, é o Curitiba que não chegava no ataque, é completamente diferente, é, é distorcer a realidade, eu não sei se ele distorce a realidade para se garantir no, no, no cargo, mas assim, pelo amor de Deus, quem está assistindo o jogo não é besta, tá todo mundo vendo o que está acontecendo, né Morelli?
1: Tá todo mundo vendo, é, não é besta. O gol foi de falta do Robson, né? O Xará. Isso. É, é, bem batido, volpe de novo ali, né? É, não sei se ele poderia ficar um pouquinho mais para cá, né? Voou, quando voou na bola, já, a bola já tava voltando né, de, de ter batido lá no fundo da rede. É, é, é difícil, porque o Raí vê jogo e entende de jogo. O presidente sabe entende de jogo. É, os outros, o Lugano entende de jogo. Então, assim, você não tem muito argumento para defender São Paulo, nem para defender o Diniz. Né? O problema é saber o que fazer se demitir o Fernando Diniz. É. Esse, é, é, para mim, é o grande problema. É, vai ter eleição e esbarra na eleição. Vai por um técnico interino, quem seria? Né? É, vai ficar mais dois meses... Então, assim, é, é muito complicado. Eu acho que o São Paulo deixou chegar. E agora vem Copa do Brasil, vai ter aquele jogo com o Fortaleza, com o Rogério Ceni, vai dar muito mais pano para manga. É é, e, assim, a, a torcida foi lá protestar, né? Fez um escarcel lá na frente do CT. É, como é que você vai resolver isso? Jogando no dia seguinte o que jogou? É, eu não estou nem falando de resultado, estou falando de disposição. Cadê é. os craques do time? O Daniel Alves é o craque do time, é o melhor jogador do time. Tem que abraçar esse time, colocar a bola debaixo do braço, e jogar, e falar com o grupo, e tentar resolver ele. Né? Hernanes, Reinaldo, uhum. os, os caras bons do time, os mais velhos. É, então, assim, parece que tô, ah, não é comigo, não é comigo. Eu tô aqui fazendo a minha, não é comigo. Né? E a própria diretoria já está dividida em relação à permanência do Diniz. Não é de agora, já é de semana passada. Né? Tem parte que quer que ele saia, tem parte que quer que ele fique. Só que o, o, os argumentos de quem querem, de quem quer que ele fique, os argumentos estão ficando né, rasos, fracos. É verdade.
0: Bom, a gente vai acompanhando aí essa situação do São Paulo, do Diniz, né? Então, o
1: próximo jogo aqui do São Paulo. É contra o
0: Atlético tem, né? Goianiense no Morumbi. Olha aí, ó. E o Atlético Tem Goianiense... Lugar, né? e o, e, é, mas o Atlético Goianiense é um time muito bem arrumadinho pelo Mancini, hein? É, vamos lembrar que o Atlético Goianiense na rodada passada foi a, até a Neoquímica Arena e empatou com o Corinthians, né? Tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado com, com esse time que é muito arrumadinho. Vamos falar do, do Palmeiras, Morelio? Palmeiras que venceu na rodada, né 2x1 pro Ceará, foi um sufoquinho ali pro ...pro Palmeiras conseguir vencer... ...o José Carlos Mota até comenta aqui... ...que para ele foi difícil ver... ...o Fernando Praz do outro lado... Né? ...do lado do adversário... Né? ...o Fernando Praz, que eu tenho certeza... ...que é um dos ídolos... aí ...da história é, do Palmeiras... ...mas... É, ...Palmeiras conseguiu a vitória... ...hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro... ...empatado em número de pontos... ...com o Internacional... ...que é o segundo 22 pontos... E aí, até onde pode chegar esse Palmeiras, hein, Morelli?
1: O Palmeiras, eu acho que tá brigando com o Internacional, com, com o Sport, com o Santos. Eu acho que vai ficar por aí, viu, Grisa? Eu não vejo o Palmeiras numa arrancada espetacular. O time não perdeu, é verdade, o time vem somando pontos. Acho que o Luxemburgo tem razão de falar que a gente pega no pé mesmo, porque a gente cobra futebol, não é só resultado. Né? Tem uma turma que cobra só resultado e tem uma turma, que cobra, uma turma que cobra futebol e resultado. A Mas gente por que, é que... não unir
0: os dois, Morelli? O pois São Paulo é ele não faz isso no Atlético Mineiro? Exatamente.
1: E consegue fazer. É. Né? E consegue fazer. Não, é impossível, não é impossível. Penso que o elenco do Palmeiras é melhor do que o elenco do Atlético Bem Mineiro. Melhor. Bem melhor. Mas lá o treinador faz a diferença o Atlético já abriu aí cinco pontos de vantagem, e eu acho que é muito difícil pegar o Atlético se continuar nessa É temporada. o único campeonato
0: que o Atlético tem?
1: Também, também. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. É, o Palmeiras agora vai ter problemas porque vendeu o Vitor Hugo né, para o futebol da Turquia, Vitor Hugo assumiria ali um, um lugar na defesa porque o Gomes está servindo a seleção, isso. a seleção uruguaia, né? Isso. Então, Paragua é, Paraguaia.
0: Paraguaia. O Gustavo Gomes Paraguaia. é Paraguaia,
1: isso. É. é, é então abre um, um problema ali para os próximos jogos. O Vinha momento.
0: também vai para servir a seleção. Uruguaia. O Vinha é Uruguaia. Isso, exatamente.
1: Então, então vai, ter que ter, né, vai ter que ter peças aí para repor. Agora, é, é, vem ganhando, né, Grisa? Com custo, jogando ali na, na bacia das almas, como foi esse jogo contra o Ceará, né? É. É, mas vem somando pontos e já está empatado com, com o Internacional que até outro dia era o líder. É. Não vejo hoje forças para chegar no Atlético, não vejo. É, mas acho que vai brigar. E vejo o Flamengo, não citei Flamengo aqui nessa tabela, porque eu vejo o Flamengo com pegada para subir. Sim. Então, talvez... A briga no Campeonato Brasileiro fica entre Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Flamengo não abrir o olho logo, cedo, não consegue chegar mais.
0: É verdade, tem toda a razão. Mas tem elenco para isso, né? Flamengo que venceu o Atlético Paranaense por 3x1 nessa rodada. O Maurício Gasparini falando, o jogo do Fluminense também foi um filme de terror. Que coisa lastimável, se pudesse... Ambos deveriam perder três pontos. Já pensou se essa moda pega? O Fluminense... É, 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 o, lembrando que o Fluminense fez o clássico contra o Botafogo, né, no Engenhão. Foi um a um a partida entre é, Botafogo e Fluminense. Concordo plenamente, viu? o jogo foi horroroso, tem toda a razão. Ainda completando a rodada, gente, o Inter não ganha mesmo o Grenal, hein? Que coisa, hein? Que coisa! É o 11, se eu não me engano... Uh, Grenal, que o, que o Inter não consegue vencer o Grêmio, rapaz... Foi um a um, não foi derrota dessa vez, foi um empate... Mas uh, a, a freguesia no Grenal continua, que coisa, hein, Morelli?
1: Continua, tem um peso em Porto Alegre, tem um peso... É, é muito tempo, muitos jogos, na verdade, Nessa né? 11 jogos, de fato... É muito jogos para você não vencer o seu maior rival... É, e, e, e penso que assim, a, o empate foi ruim é, embora o Inter esteja na frente do Grêmio bastante à frente na tabela porque o, o Inter vem de resultados ruins né Sim. o Inter ainda não se classificou na, na Libertadores Está é, o, o time tá, tá vendo o time emperrar e não consegue sair desse sufoco. Então tem um aspecto aí de confiança um psicológico aí mais pesado para o lado do Inter. Claro, é, as outras 10 partidas anteriores contra o Grêmio. E o Grêmio lá embaixo da tabela, mesmo lá embaixo, festejou. Né? É Mais uma vez ganhamos o nosso maior rival do Rio Grande do Sul. É, mas o Grêmio na tabela do brasileiro está lá embaixo e precisa reagir urgentemente. urgentemente. É. Empate não foi bom para nenhum dos lados, não. É. E lá no
0: Nordeste, rapaz, o esporte venceu o Bahia em Salvador, 2x1 um, o jogo, né, ó trabalho do Jair Ventura aí no esporte né? levando o esporte a quinta colocação do campeonato brasileiro, realmente um trabalho muito surpreendente, e o trabalho do Mano Menezes, né, que é, são quatro jogos três derrotas e um empate acho que é, ou é três derrotas e, 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 e uma vitória quer dizer, um trabalho bem, bem ruim nesse começo do Mano Menezes nós tivemos também Fortaleza 0, Atlético Goianiense 0, esse jogo foi no Castelão, e aí fechando a rodada e fechando com chave de ouro de fato, o Atlético Mineiro metendo 4x1 no Vasco, né? impressionante, impressionante a intensidade dos times do Sampaoli, é, o Atlético Mineiro saiu perdendo essa partida por 1x0, mas rapidamente... Foi lá, fez um gol atrás do outro em cima do Vasco E o Vasco parece que perdeu o fôlego Aquele fôlego que a gente viu no começo do campeonato, Morelli Parece que o Vasco agora vai se, se assentando na sua realidade, né?
1: Vai, foi um golaço, aliás, do Vasco, né? Bicicleta a Bicicleta ali, né? É, mas assim é difícil segurar esse esse Atlético Mineiro e o São Paulo ele fala nas entrevistas olha a gente tem que ter calma o jogo todo 90 minutos e a gente não pode perder de foco é, a nossa razão de jogar que é buscar o ataque e fazer gols né ele não disse com essas palavras mas foi isso que ele quis dizer então assim parece que é um time que já sabe o que tem que fazer Parece que, que é um time que já é, é incorporou o pensamento do seu treinador. Uhum. Que é o mesmo de quando ele estava no Santos. Exato. O Santos era a mesma coisa, mesma coisa. E foi vice-campeão brasileiro. Com o Flamengo titubeando nessa temporada, o Atlético está na frente, né? Está na frente. É, é, dois gols de pênaltis que, no meu modo de ver, ocorreram, aconteceram, é, e, e o Atlético vai somando seus pontos e já começa a olhar com certa tranquilidade. Já, 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 uma, uma rodada só do Campeonato Brasileiro já não é suficiente para o Atlético perder a liderança. Exato. São cinco pontos na frente de Palmeiras Internacional. Tem peso, tem tranquilidade. Eu entendo que é o único campeonato que ele está jogando, é, né? Mas, mas é, é importante para o Atlético. Lembrando que o Atlético ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro lá em 71 e não ganhou mais, né? Se você procurar aí no Google Estadão. Atlético Mineiro, você vai encontrar uma entrevista com o Dadá, Dada Maravilha, lembra dele? Ele falou com a gente, ele comparou aquele time de 71 com esse time do São Paulo de semana passada, uma uhum. semanas. Então é uma matéria legal pra ler, porque ele foi campeão do Atlético naquela, naquela era do Tele Santana, o Atlético, Isso. né? É, é, na mão do Tele Santana. É, e hoje está na mão também de um grande treinador. Então, assim, faz diferença você ter um treinador que pense pra frente. É.
0: agora só aqui fazendo jus também né eu falei do Vasco que agora tá num, parece que está entrando no, no, no que é mais plausível para ele dentro do campeonato eu digo isso por causa de estrutura de elenco porque o trabalho do Ramon é muito legal viu o Ramon está conseguindo tirar leite de pedra desse Vasco da Gama viu é mais pelo 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 geral eu digo em relação ao Vasco da Gama é... O Vasco é nono, né? É
1: nono colocado nos 18 pontos.
0: Exato. O Vasco chegou a, vice, a ser vice-líder do campeonato. eleição do seu clube, né? É. eleição do seu clube. É verdade. O Adi Armando aqui falando, e as tropicadas no campeonato inglês, hein? Cada sapecada, rapaz, que coisa, que maluquice, né? Que aconteceu no campeonato inglês esse final de semana, né? Tivemos o Manchester United tomando de 6 a 1 do Tottenham. E eu vivi para ver o Mourinho falar de empatia, rapaz, é, porque ele, ele, não sei se quem, se vocês acompanharam o jogo, ele não comemorava os gols, né, ele ficava lá sentadinho, quietinho, aí depois ele foi perguntado, né, na coletiva, né, Uh, por que, que ele não estava comemorando, ele falou, não, porque eu sei que é difícil para um técnico tomar uma goleada assim, então, é, eu tenho empatia pelo Solskjaer, que é o técnico do Manchester United, quem diria, hein, Morelli, Morinho falando empatia, rapaz.
1: É, ele muda, né, o Special One mais contido, precisa é. ganhar alguma coisa, é, é, ele já falou que tomou de 4, mas não lembro de ter tomado de seis <risos> dele, né, mas acho que é. ele não dormiu, não é. vai dormir muito feliz, não vai dormir muito bem, é. né, mas é assim mesmo.
0: Outro que não é. dormiu bem também foi o Klopp, né, 7x2 pro Aston Villa, que coisa, o atual campeão inglês, o Liverpool tomou uma gola, que sabonetada que tomou o time do Liverpool, né. Foi bem interessante, mas teve um jogo do campeonato inglês, tirando essas duas partidas aí, que eu gostei muito, que foi um jogo muito legal, que foi Manchester City e Leeds United. É demais assistir os times do Bielsa né? O Bielsa é completamente maluco, né? Ele não tá nem aí contra quem ele tá jogando. Ele vai pra cima, não quer nem saber se é o Guardiola que tá do outro lado. E aí que é legal, né? Esse é o futebol que a gente gosta de ver, né, Morelli?
1: foi um a um, Isso. e assim o Bielsa é o que serviu todos esses técnicos aí, né, todos eles falam do Bielsa, o São Paulo é
0: discípulo do Bielsa né,
1: é, e, e com muito aprendizado assim, é. É, e é bacana porque ele levou esse time pra, pra Série A de novo, né, da, da Inglaterra e agora tá fazendo frente é, é, aos seus rivais tem sete pontos é. É, tá ali na oitava colocação é, mas o Liverpool tem nove, por exemplo é. né, é o, o, o City tem quanto? Tô tentando achar o City aqui. Ó. O City tem menos, Menos,
0: até. menos. O City tem os quatro. resultados ruins, é. Tem
1: quatro pontos o City. Então é, é legal. É, a, a gente, a gente teve uma época que a gente dava muito valor para treinador é, e teve uma hora que a gente começou a chutar tudo quanto é treinador. Não é nenhuma coisa nem outra, né? É, mas o, o, o campeonato inglês tem bons técnicos, bons técnicos. É isso aí.
0: E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a companhia de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Gris, amanhã tem mais. É
0: isso aí, agradecendo a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens, lembrando que daqui a pouco a gente posta o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, o nosso horário aqui sempre junto com vocês, a nossa live no Facebook do Estadão Esporte Clube. Combinado, gente? Então, mais uma vez, desejo a todos um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira. Nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau.